0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir steht mein Gast, wie immer. Und das ist diesmal Janet Partner. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich habe mit Jeanette, haben wir einen richtig tollen Expertin gefunden, mit dem wir auch unser, ja, ich will sagen, unser dritter Kurs, aber das klingt ja fast so ein bisschen, hm. äh, Aber, <lacht> <Alte Welt>. <lacht> <lacht> genau, 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 genau. So, aber Jeanette steht uns zur zu Seite als Expertin, wenn es um die Probezeit geht. Ein ganz wichtiger Baustein in eine erfolgreiche Karriere. Und äh, ja, vielleicht, Janette, magst du dich einmal kurz präsentieren für unsere Zuhörer, die dich die noch nicht kennen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Annemette. Unser Profi.
1: Ja, Janette Partner ist mein Name. Ich bin schon ganz viele Jahre in der Beratung unterwegs, in unterschiedlichsten Themen. Vorher war ich selbst Führungskraft und davor natürlich auch Mitarbeitende und Mitarbeitende ist man ja irgendwie auch immer. Von daher weiß ich ganz gut, wie man sich so fühlt, wenn man ähm, ja, einen neuen Job anfängt, weil ich bin viel in Projekten unterwegs und es fühlt sich jedes Mal an. Ein bisschen wie ein neuer Job, neues Umfeld, neue Kulturen, neue Kollegen, auch thematisch immer mal ein bisschen anders. Und ja, wir haben einfach in, der Letz in den letzten Jahren gemerkt, es ist gut, wenn Menschen, die nachdem sie einen Job gefunden haben, vielleicht auch ein bisschen länger gesucht haben, was ist denn so das Richtige, was zu mir passt und dann auch einen Job gefunden haben, dass sie einfach einen Ansprechpartner haben für die Fragen, für die manchmal vielleicht auch Unsicherheiten, die so in der ersten Zeit auftauchen. Und damit man da so einen geschützten Raum hat, wo man drüber reden kann, und eben ja, auch einen Experten, eine Expertin an seiner Seite hat, der nicht immer nur fragt, wie hätten Sie es denn gern und wie glauben Sie, dass es sein sollte, sondern einfach auch
0: klare Ideen hat und klare Handlungsempfehlungen hat, ja. wie es gehen kann. Sehr schön. Und da ist ja der Name Programm. Ne? also Partner. Als Partner an der Seite. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein in dem Erfolg. Weil normalerweise denkt man ja immer so Sachen wie äh, bewerben oder zur Arbeit gehen. Das muss ich doch irgendwie alleine schaffen. Aber unsere Erfahrung hat ja gezeigt, der, wenn man irgendwo in eine Richtung guckt, dann sieht man ja nur das, was man selber sieht. Aber der Blick von außen oder die andere Seite oder wie auch immer, der ist ja sehr, sehr, sehr hilfreich. Und da ist ja ein Partner ja. und dann, ähm, wie die Engländer sagen, literally, ein Partner an der Seite, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg. Oder, Janett, wie würdest du das sehen? Ja, das kann ich
1: durchaus unterschreiben, weil ich bin schon sehr überzeugt von dem, was wir da anbieten. Das hat sich ja auch über die Jahre entwickelt... Und ähm, wir haben da jetzt so mehr oder weniger eine Dreiteilung. Wir sagen schon, und das stellst du ja auch mit deinem Team im Vorfeld schon sicher, dass man auch im Bewerbungsverfahren schon viele Fragen klärt. Wo komme ich da hin? Was wird da erwartet? Aber natürlich wird es mit der Zusage dann auch noch ein Stück weit konkreter. Ja. Und deshalb ist gut, wenn wir auch schon bevor es richtig losgeht, Zeit haben, uns ein-, zweimal zu treffen, weil wir dann einfach auch darüber reden, was gilt es denn zu klären, worauf, worauf äh, sollte man denn sinnvollerweise achten, was sind vielleicht auch Fragen, die man in den ersten Tagen gut stellen kann. Da einfach gut vorbereitet zu sein, ist aus unserer Sicht wichtig. Und dann im weiteren Verlauf, ja, natürlich <lacht> gehen Sie selbst und geht jeder auch selbst zur Arbeit, aber sie haben so viele, viele Eindrücke gerade in der ersten Zeit. Und da einfach die breite Palette nicht aus dem Auge zu verlieren, nicht nur auf die Aufgabe zu gucken, sondern auch zu gucken, mit welchen Menschen bin ich unterwegs, auch zu gucken. Gerade jetzt, wenn wir vielleicht auch sehr hybrid arbeiten, also zum Teil im Büro sind, aber zum Teil auch im Homeoffice sind, braucht es schon nochmal ein Bewusstsein dafür, worauf gucke ich denn weil wenn wir zu Hause sitzen, kriegen wir ja gar nicht so viel vom Unternehmen mit. Und äh, ja, da glaube ich, mache ich einen ganz guten Job, da die Perspektiven einmal aufzuzeigen und dann einfach gemeinsam mit den Menschen, die da am Arbeiten sind, zu besprechen. Das ist zum Beispiel, bevor man den Job anfängt, äh, einfach auch zu klären, wann fange ich an, was ziehe ich an? Ja, die Rahmenbedingungen, was, ne? Ja, ja. Was ziehen genau. die Kollegen so an? Mhm. Das ist auch, worauf kommt es eben inhaltlich in den ersten Tagen an? Kriege ich jemanden an die Seite gestellt, der mir was erklärt? Oder muss ich mich da selber einarbeiten?
0: All solche Themen besprechen wir. Im Voraus. Im Voraus, genau. genau. Genau, genau. Erfahrungsgemäß ist es ja so, man kriegt ja den Job, weil man die Formalien erfüllt genau. und die formellen Kriterien erfüllt. Aber die meisten Menschen, die verlassen den Job, weil es Zwischenmenschliche nicht gestimmt hat. Und das ist ja nicht zu unterschätzen. Und das kann man natürlich auch ein Stück weit selber beeinflussen. Und welche Rolle man da selber drin spielt, darüber muss man sich ja auch erstmal bewusst werden. Und deswegen haben wir ja, wir haben ja unser Begleitungsprogramm auch auf drei Säulen. Phasen oder Säulen ausgerichtet. Du hast sie ja jetzt nochmal aufgeschrieben, deswegen vielleicht sagst du es nochmal. Ja, gerne. Also die drei Säulen sind einmal souverän
1: ankommen, da sage ich auch gleich nochmal was dazu, dann, wenn das gut gelungen ist oder das überschneidet sich ja, das Leben ist ja keine, keine Säulenhalle, sondern das überschneidet sich, dann geht es auch um erfolgreich
0: positionieren,
1: also da einen guten Job zu machen. Und dann, wenn man dann die Arbeitsweisen ja sich angeeignet hat und gut wird darin nach und nach, dann geht es auch darum, nachhaltig zu überzeugen. Also bei der welpenschutz gegen Ende der Probezeit natürlich auch immer ein bisschen weniger wird. Und dann muss man auch in stressigen Situationen die Dinge erinnern und auch leistungsfähig sein. Und wie das geht, da reden wir dann zum Ende der Probezeit drüber. Mhm. Du hattest gerade gesagt, es geht auch sehr darum, wie man selbst das Ding gestaltet und deshalb haben wir unsere erste Säule genannt, souverän ankommen. Also da reden wir ganz viel darüber, wie Sie als neuer Kollege, neue Kollegin wirklich in Ihrer Kraft bleiben, souverän bleiben. Weil natürlich kommt viel Neues auf Sie zu und man könnte dann auch ganz schnell irritiert sein und unsicher werden, und vor allem die Worte der Kollegen auf die Goldwaage legen und alles
0: auf sich selbst beziehen. Das passiert sehr häufig.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das passiert sehr häufig. Das passiert sehr häufig, aber es ist nur bedingt hilfreich. Ja, ja. Und deshalb ist ein ganz, ganz großer Punkt zu gucken, wie schaffe ich es, souverän zu bleiben? Wie schaffe ich es, in meiner Kraft zu bleiben? Was brauche ich auch nach einem langen Arbeitstag an Ausgleich, damit es mir gut geht? Und ja, mit welchem Ohr höre ich die Botschaften der Kollegen? Also höre ich das mit einem unsicheren Ohr oder höre ich das mit einem überzeugten Ohr, dass ich einen guten Job mache und so gut wie möglich bin? Natürlich lerne ich am Anfang viel Neues. Da ist gut, sich das auch immer mal wieder aufzuschreiben, weil unser Hirn verarbeitet das gar nicht so schnell, wie das, was wir alles lernen müssen, dann auch umgesetzt werden soll. Also sich Dinge aufzuschreiben, ist da ganz hilfreich, weil ihr Gegenüber oder ihr einarbeitender Kollege hat ja auch noch einen eigenen Job. Der will ja ihnen die Dinge auch nicht immer doppelt und dreifach erklären. Und deshalb ist es für sie gut, die Sachen aufzuschreiben. Man merkt sich Dinge besser, die man schon mal aufgeschrieben hat. Und es ist einfach so als roter Faden, dass man dann nur noch die kleineren Dinge nachfragen muss, ganz hilfreich. Weil wichtig ist, dass sie sich wohlfühlen, dass sie auch mit sich selber geduldig sind und ähm, ja, einfach mit wachen Augen auch durch, durchs Unternehmen laufen.
0: Ja, ich kenne ja äh, inzwischen auch viele Menschen, die meine neue Probezeit angefangen haben. Und ähm, ich höre ganz häufig, dass sie sagen, ja, aber ich bin doch für eine bestimmte Rolle, habe ich den Job bekommen? aber ich kann den von Tag ab nicht ausüben. Und wie du schon sagtest, dieses Geduld mit sich selber, weil vor allem auch, die wollen ja dann in der ersten 14 Tage schon die Veränderung durchsetzen. Ich habe ja einen Kunde gehabt, der hat ja dann nach 14 Tagen die Kündigung bekommen, weil er ja so vorpreschen wollte und dann zu mir sagte, ich bin doch auch hier angenommen worden, um die Veränderung durchzusetzen. Und das hat dazu geführt, dass kollektiv die ganze Belegschaft aufgestanden ist und zum Chef gerannt ist und die gesagt haben, entweder der Typ geht oder, oder wir gehen, weil das ist ja, das geht ja gar nicht. Genau. So, deswegen dieses, die eigene Erwartungshaltung und auch die Erwartungshaltung an dem Job, das ist ja, muss man ja mit einem besseren Maß auch betrachten. genau Genau, also zwei
1: Blickwinkel, das eine ist
0: natürlich, wofür will ich
1: stehen in dieser Unternehmung und wenn der jetzt eben für das Thema Veränderung steht, muss er einfach mit seinem Chef abklären. Und ich sage ganz oft, ist es ist sehr wichtig, immer wieder die Fragen, die man hat, auch zu stellen, also mit seinem Chef zu klären. Ich komme hier für das Thema Veränderung. Wie soll ich das denn machen? Soll das eben der der Rasenmäher sein, der von Tag 1 alles zerstört, was bisher da war? Oder soll das eher vielleicht ein Gärtner sein, der sich erstmal anguckt, wo er da eigentlich gelandet ist und dann auch respektiert unter Würdigung der Leistung der Kollegen, die das bisher gemacht haben, wie die Veränderung
0: gehen kann. Also solche
1: Gespräche führen wir dann auch.
0: Finde ich sehr schön, weil manchmal stehen die Blumen zwar falsch, sehen super schön aus und dürfen dann auch bleiben.
1: Ja, aber vielleicht Stelle. in einem anderen Platz oder
0: ja. wie auch immer. Mhm. Ja, ja.
1: Mhm. Und was man halt schon, also geduldig sein, dass man nach und nach reinwächst, aber was man schon von relativ Anfang an zeigen kann, wofür will ich stehen, will ich ein verlässlicher Partner sein, will ich eine gute Qualität abliefern und wenn ich verlässlich sein will, pünktlich kann ich vom Tag eins sein. Und ich kann auch von Tag 1 an ein hilfsbereiter Kollege sein, wenn ich sehe, da säuft jemand am Nebentisch ab hinter seinen Aktenbergen, kann ich auch als Neuer fragen, kann ich helfen. Und wenn das auch mal nur was ist zu holen oder zu bringen oder mal zu lüften, keine Ahnung. Aber das, wofür ich so stehen will, das kann ich zum Teil von Tag 1 an zeigen. Und da muss ich mich auch nicht verstecken. Und da... Ja das, ist auch,
0: viel Mut. Ja, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe gerade diese Diskussion mit einer, mit einer Kundin, weil sie sagt, ich bin ein hilfsbereiter Kollege. Wie du auch schon sagst, ich bin ein hilfsbereiter. Und deshalb habe ich gesagt, woran machen Sie das denn fest? Sind Sie derjenige, der von allen das Geld einsammelt und die Blumen für den jeweiligen Mensch kauft? Ist es das? Und dann sagt sie, nee, 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 dieser Mensch bin ich nicht. So, okay, deswegen das auch zu verstehen. Wie verstehe ich denn diese Rolle? Weil es ist ja zu sagen, ich bin ein hilfsbereiter Kollege, ist ja nur ein Floskel ja, erstmal. Genau. Und wie will ich all diese Oberbegriffe für mich selber mit Leben füllen? Genau. Weil da bin ich immer der Meinung, da braucht es unglaublich viel Abstimmungsbedarf.
1: Definitiv, definitiv. Also ganz, ganz viel reden. Und das ist natürlich auch die Kunst, weil in der Probezeit, aber auch sonst, will man ja sein Umfeld auch nicht nerven. Also man will ja nicht ständig nur fragen und deshalb empfehle ich immer, nutzen Sie Teammeetings, weil heute im Hybriden Arbeiten treffen wir uns mindestens einmal die Woche im Team, Häufig eher zweimal die Woche im Team. Und das ist immer auch eine gute Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Sicherlich nicht eine ganz individuell persönliche, aber bis wann man Dinge braucht, bis wann man fertig sein muss oder was noch auf einen zukommt. Das sind alles Dinge, die kann ich gut auch im Teammeeting stellen, die Fra Fragen stellen und klären. Und ansonsten ist es sehr ratsam, gerade zu Beginn, vielleicht sich auch eine Kollegin oder einen Kollegen zu suchen, die so ein Buddy ist, also wenn man den nicht eh schon vorgegeben bekommen hat, aber sich einfach einen zu suchen, den man auch mal in der Mittagspause mal was fragen kann sagen kann, wie ist denn das oder habe ich das richtig gemacht? Habe ja. ich das richtig gemacht, ist auch ein wichtiger Punkt. Also nicht immer zu warten, bis man Feedback von, von ähm, Kollegen oder dem Chef bekommt, sondern durchaus in regelmäßigen Abständen zu fragen, ob das schon passt und stimmt, wie man unterwegs ist oder ob es da noch Anpassungsbedarf gibt. Nicht täglich, aber so in vernünftigen Rhythmen so von vier Wochen kann man diese Frage schon stellen.
0: Wenn man jetzt nicht im Büro ist, sondern man sitzt zu Hause, eine ja. Einarbeitung im Homeoffice, das stelle ich mir persönlich als sehr, 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 sehr schwierig vor. Weil viele Organisationen haben natürlich schon einen Plan für, wenn es dann live vor Ort ist, aber sind noch nicht so weit gewesen, dass sie dafür auch schon ein komplettes, durchdachtes Konzept haben. Und dieser Hinweis, einen Ansprechpartner, einen festen Ansprechpartner zu haben, da kann man ja doch dann, wenn man eine Einarbeitung im Homeoffice hat und die haben da nicht dran gedacht, da kann man doch auch im Teammeeting fragen. Genau. Ob man, ob jemand sich bereit erklärt, an, zur Seite zu stehen, oder?
1: Genau, genau. Also das ist auf alle Fälle eine gute Möglichkeit. Was ich auch schon erlebe, dass inzwischen ja gerade in Teams, die auch neben der offiziellen Chat-Funktion haben die meisten auch eine WhatsApp-Gruppe, in der der Chef nicht drin ist. <lacht> und äh, okay. äh, sowas gibt es auch. Und da kann man dann natürlich auch nochmal ganz gut Fragen stellen, weil dann antwortet halt auch der, der gerade Zeit hat. Ja. Also dann ist das auch eine ganz gute Funktion wo man ja so ein Team-Spirit über einen Workaround wie eine WhatsApp-Gruppe hinkriegt. Ja. Weil dann kann man auch mal Fotos machen vom Büro, wo man gerade ist. Oder vielleicht, die meisten haben sich ja auch in Corona-Zeiten ein Haustier angeschafft. Also die schicken sich dann auch Bilder von ihren Haustieren. Also so kriegt man ja auch ein bisschen Gemeinschaftsgefühl hin.
0: Ja, ja, und vielleicht sollte man ja auch, wenn man im Homeoffice sitzt, sich dann trotzdem mit allen Teammitgliedern auch mal verabreden. Virtuell natürlich, genau. na, Wollen wir mal virtuell zusammen Kaffee trinken. Aber vielleicht bietet es sich jetzt ja auch an, um mal einen Spaziergang zu machen oder was auch immer. Damit man ja ein bisschen mehr Verbundenheit auch hinbekommt. Genau. Also das empfehle ich auf alle
1: Fälle. Also wenn, wenn, wenn Homeoffice einen großen, Anteil hat, dann sind sowieso meistens täglich die Calls. Ja. Dass man da auch, gerade für neue ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, Unklarheiten zu beseitigen, weil dann fällt es gar nicht auf, dass ich ständig eine Frage habe, weil ich halt ständig neue Dinge machen muss. Ja. Das ist dann relativ einfach und da motiviere ich meine Leute wirklich auch das vorhandene Gesprächsformat zu nutzen, um da wirklich auch für sich selbst weiterzukommen. Wenn wir jetzt schon ein bisschen weiter sind, wir haben die ersten Wochen gut hinter uns gebracht, waren im Büro und haben uns auch schon ganz gut eingearbeitet. Dann geht es auch darum, wirklich mal zu hören, wenn auch Kollegen einen loben. Meistens hört man eigentlich nur, wenn man kritisiert wird oder gesagt bekommt, was nicht funktioniert. Aber gerade neulich hatte ich eine, die hat erzählt, ja, und du bist wirklich die Beste. Das ist so toll, dass du jetzt da bist, weil das mit den Listen, das hat vorher nie funktioniert. Und du hast das jetzt alles mal sortiert und auf den aktuellen Stand gebracht. Da haben wir alle was davon und das macht uns das Leben so viel leichter. Ach, wie schön. Und das habe ich aber nur erzählt bekommen, weil ich mal nach den Highlights gefragt habe.
0: Mhm.
1: Weil so ein Coaching ist halt schon darauf ausgerichtet, dass wir Unterstützung bieten, in dem was schwer ist oder in dem was unklar ist, aber wir sind auch
0: dafür da, zu stärken, <lacht> ins Bewusstsein zu holen, was schon richtig cool läuft. Ja, aber was du gerade, was du mir vorhin erzählt hast über Anne, mhm. dass sie halt äh, den ersten Part so unschön fand an dem Satz, aber den zweiten Part ja auch unterm Tisch hat fallen lassen. Ja. Vielleicht sagst du es dann das noch mal. Genau, das war eine Situation, worüber wir auch sprechen, so gegen Mitte
1: des Probezeitcoachings. Wenn der Chef es nicht anspricht, empfehlen wir, darauf hinzuwirken, dass es ein Zwischengespräch gibt, in dem man einfach sagt, wie läuft die Probezeit bisher, was gelingt schon gut und worauf soll man in der verbleibenden Zeit noch achten, einmal als Mitarbeitender, aber auch zu sagen, also das und das gefällt mir schon richtig gut. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass wir das und jenes in Zukunft also für die verbleibende Zeit noch mehr machen, weil es mir einfach noch besser hilft, hier anzukommen. Also dieses Gespräch zu führen, ist eine klare Empfehlung von uns. In vielen Unternehmen ist es aber sowieso vorgesehen, gerade wenn die Probezeit sechs Monate
0: beträgt. Was übrigens das gesetzlich ist. Deswegen, wenn da nicht so viel darüber kommuniziert wird, ist es immer sechs Monate, mhm. weil das die gesetzliche genau. Genau. Dauer ist.
1: Ja, und in dem Unternehmen war es halt so, dass es sowieso auch vom Unternehmen her ähm, Usus ist, dass die ein Zwischengespräch führen und dann kam eben jener Chef auf meine Coachie zu und die unterhielt sich gerade mit einer Kollegin, die mit ihr gemeinsam angefangen hat, aber aus einem anderen Bereich kam des Unternehmens, sagte zu der einen Kollegin, naja, Jetzt haben wir zwar Probezeit Hälfte, aber bei dir ist es ja nicht relevant, weil du bist ja schon länger im Unternehmen. Und dann wandte er sich meiner Coachie zu und sagte, ja, und wir müssen noch einen Termin machen, weil du kommst ja von außen und bist deshalb ganz neu. Aber das ist ja eine Formsache. Wir brauchen einfach nur einen Termin. Ja, sie hörte einfach nur, dass er dieses für sie sehr sensible Personalthema eben vor jemandem anderen angesprochen hat und war damit nicht so happy. Dass er aber auch gesagt hat, es ist nur eine Formsache, weil wir sind mega zufrieden. Also das sagt er sowieso häufiger, dass er mega zufrieden ist. Das hatte
0: sie dann gar nicht mehr gehört. Und das passiert uns ganz häufig, diese selektive Wahrnehmung. Ja. Und meistens steht er uns tierisch im Weg. Ja. und das ist
1: halt auch so, je nachdem, wir, wir hören ja mit unserem Erfahrungswissen. Und wenn wir vielleicht gerade eine schwierige Zeit hinter uns haben und schon länger einen Job gesucht haben und nicht so viel Erfolgserlebnisse hatten in den letzten Wochen und Monaten, dann prägen uns die natürlich auch. Aber die Welt ist ja Gott sei Dank viel bunter als nur in schwierigen Zeiten. Und gerade wenn man dann einen schönen neuen Job hat, soll sie ja auch erst recht wieder bunt werden und ja die Farben sehen und, und da den Blick öffnen. Das ist einer unserer Jobs und gleichzeitig ähm, ist es aber halt auch ein Wellental. Am Anfang ist man mega begeistert, freut sich sehr und dann kommen halt die ersten spitzen Bemerkungen vielleicht von Kollegen, weil die gerade einen schlechten Tag haben, das muss gar nichts mit mir zu tun haben. Oder mein Kind ist krank und ich muss pünktlich gehen. Oder was auch immer dazu führt, dass dann die Begeisterung ein bisschen nachlässt. Und man vor allem auch, wenn man am Anfang so viel lernen muss, ist es ja auch anstrengend. Es ist ja kein, kein Selbstläufer. Wir lernen ja im Vorderhirn und nach und nach rutschen unsere Dinge, die wir lernen, dann als gewohnte Tätigkeiten ins Ritual hin. Das ist ja, wenn wir anfangen, mit dem Auto zu fahren, ist das hochkomplex, lenken, nach vorne gucken, nach hinten gucken, blinken. Das ist am Anfang irre, irre anstrengend. Und man denkt, wie soll ich das alles gleichzeitig machen? Und draußen fahren auch noch welche rum. Und so ist es, wenn man einen neuen Job anfängt.
0: Und leider gibt es ja immer noch Leute im Straßenverkehr, die da...
1: <lacht> genau. Und je länger man fährt, umso automatischer kann man schalten, umso automatischer verwechselt man nicht mehr den Blinker mit dem Scheibenwischer. Und man kann irgendwann auch an der Ampel einen Apfel essen oder sich schminken. Daran ist am Anfang überhaupt nicht zu denken. Nee. Und das ist so eine Phase, die wir eben begleiten, dass wir vom komplexen,
0: aufwendigen Hinkommen zum leichten, automatisierten,
1: freudvollen Arbeiten.
0: Genau. Und dann, wenn man das Mittelteil gut überstanden hat, dann geht es auch schon in mhm. den dritten Teil. Genau, das ist der dritte Teil, der,
1: den haben wir genannt, nachhaltig überzeugen. Weil da geht es wirklich darum, die Eigenständigkeit wirklich zu leben. Vorher war man ja immer noch so ein bisschen an der Hand von jemandem. Da war auch. Einfach okay, wenn man noch nicht alles erinnert hat, wie es geht, aber jetzt kommt so langsam die Zeit, wo schon erwartet wird, dass man zumindest die Hauptaufgaben auch drauf hat.
0: Ja, Und, ja, auf jeden Fall. Und da kommt ja dann, je nachdem, wo man ist, da geht es ja dann auch schon weit drüber hinaus, dass genau. sie ja auch schon bei Sonderprojekten mal auf einen blicken. Genau, genau. Und, aber das ist dann auch die schöne Zeit, wo man sich dann auch für für danach etablieren kann, weil es soll ja nicht nach der Probezeit zu Ende sein, sondern es soll ja eine Karriere werden. Genau. Also, dass das Thema Netzwerken äh, auch mehr in den Vordergrund rückt, auch über die eigene Abteilung hinaus, weil es gibt ja noch mehr in dem Unternehmen Möglichkeiten und so weiter und so weiter, weil da bist du ja noch mehr im Bild. Ja, und das ist gerade
1: jetzt in Zeiten, wo wir viel im Homeoffice sind, mega wichtig, weil Netzwerken machen, also die Basis legen wir ja von Anfang an, und äh, die gelingt aber einfacher, wenn man eben im Unternehmen selbst ist. Also wenn man nur vorm eigenen Rechner sitzt, dann sehen einen halt auch nur die eigenen Teammitglieder und der eigene Chef oder die eigene Chefin. Aber vom Rest des Unternehmens kriegt man ja relativ wenig mit. Deshalb ist da unser Kreditum immer wirklich, wenn es denn hybrides Arbeiten ist, auch wirklich ins Büro zu gehen, sich auch wirklich zu zeigen, auch gerne in die Kantine zu gehen oder mal in der Küche einen Kaffee oder einen Tee zu holen, damit man auch die Leute, die sonst dann noch rumlaufen, kennenlernt. Ich als nicht ganz so große IT-Expertin, ich fange dann immer gerne bei den IT-Kollegen an, um mir dann Support zu holen und dann kläre ich mit denen, wann die so da sind und dann ich, frage ich auch mit wem sollte ich denn idealerweise noch reden? Vielleicht ist jemand vom Marketing wichtig, damit ich so das Corporate Identity gut mitkriege. Also da auch wirklich zu gucken, über den, den Schreibtischrand hinaus äh, ins mhm. Gespräch zu kommen und auch nicht nur dann, wenn es meine Aufgabe gerade erfordert, sondern schon auch ein bisschen links und rechts zu gucken, wenn ich zum Beispiel in der Produktentwicklung bin, auch mal die Kollegen vom Vertrieb aufzusuchen und zu sagen, wie kommt mein Produkt denn bei eurem genau. Kunden an? Mhm, ähm, weil wir wissen ja, am Ende des Tages ähm, ist der Kunde
0: derjenige, der, der das Gehalt ankommen. bezahlt. Ja, 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 genau. Ja, aber auch dieses als erster sage ich ja dann auch äh, oft, wenn man seinen Aufgabenbereich hat, jemand anders hat einem ja das gegeben und womöglich geht das, was man macht, danach jemand an, irgendwo ja. anders hin ja. und dann hat man ja schon Mails bekommen von den einen oder anderen und schickt auch mal Mails. Ja. Und das ist ja neben der IT, was ich auch einen richtig guten <lacht> Tipp fand, äh, das sind ja dann auch erste Anlaufstellen, um zu sagen, ne, jetzt habe ich drei Mails von dir bekommen, ich bin nächste Woche im Büro, wollen wir einmal Hallo sagen.
1: Genau, genau. genau. Ja. Das wäre idealerweise auch schon ja, so in den ersten Wochen auch der Fall. Wie gesagt, den Blick ein bisschen größer zu machen, das empfehlen wir erst gegen Ende, weil zuerst muss man natürlich ankommen im Job und den erstmal gut können und dann kann man eben auch in Vertrieb oder so gehen. Ja, mhm. ja, 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 genau. ja. Und schon eine Idee kriegen, was könnte ich mir hier noch vorstellen? Äh, manche sagen, jetzt bin ich erstmal froh, dass die Probezeit bestanden
0: hat.
1: <lacht> jetzt mache ich, überzeuge ich erstmal in dem. Das ist natürlich sehr
0: das ist, die Grundvoraussetzung. das ist die
1: Grundvoraussetzung. genau. Und das ist auch in Ordnung. Und gleichzeitig, wenn man Lust auf mehr hat, darf man das gerne sagen. Weil je früher man anfängt, es zu sagen, umso früher wird es berücksichtigt. Ja. Die anderen können einem ja nicht hinter die Stirn gucken. Ja. Und deshalb ist es gut, wenn man es früh sagt, weil dann muss man nicht zwei Jahre da sitzen und warten, dass einen jemand fragt, ob man was Neues machen will sondern wenn sich dann die Gelegenheit ergibt,
0: ja. dann ähm, wird man auch rechtzeitig angesprochen. Ich sagte mein Chef, äh, ich komme ja aus dem Großkonzern und äh, mir ist auch vom Typus her relativ schnell langweilig. <lacht> <lacht> und, dann, ähm, und dann bin ich, äh, ich immer wieder zum Chef und dann sagte oh mein Gott, da ist die Tausch schon wieder, die <lacht> schaut schon wieder mit den Hufen. Äh, äh, ja. ja, das ist... Äh, ja. ja, also ich denke, die Intensität, da kann man schon ein bisschen sensibel
1: sein. Aber wenn man einfach früh sagt, ja, ich, ich liebe das, was ich jetzt tue, aber ich bin zum Beispiel, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, vom Typus jemand, der, nachdem er sich eingearbeitet hat, gerne auch schon eine weitere Herausforderung hat. Also wenn Sie was haben, Chef, dann denken Sie bitte an mich. Das ist ja nett, also ja. das ist ja nicht fordernd. Also schwierig wäre, wenn, wenn da jemand sagen würde, jetzt habe ich die Probezeit bestanden, jetzt will ich hier gleich die nächste Stufe erklimmen. Also da die richtigen Zeichen zu setzen in einer freundlichen Art und Weise, das würde ich schon jedem empfehlen, weil die meisten Unternehmer und Unternehmen wollen Leute, die eigenständig ihren Weg gehen. Also nicht umsonst haben wir oft heute das Stichwort Agilität oder selbstorganisierte Teams. Nach einer Zeit der Einarbeitung wird einfach in vielen Unternehmen von erwachsenen Menschen erwartet, dass sie sich eigenständig ihren Weg suchen und Vorschläge erbringen und Mehrwert fürs Unternehmen liefern und engagiert sind. Genau. Darauf bereiten wir in diesen Zeiten vor. Am Anfang treffen wir uns gerne jede Woche. Gegen Ende wird es dann auch manchmal ein bisschen weniger, so dass wir sagen alle zwei, drei Wochen aber wie es bei EConnects selbstverständlich ist, also wenn es zwischendurch mal was braucht, sind wir auch da. Aber am genau. Anfang eher ein bisschen intensiver und gegen Ende phasen wir uns dann so aus.
0: Genau, immer so, wie es notwendig ist. Und dann gehört ja zu diesem gesamten einzug was ja unser Schwerpunkt ist, gibt es parallel dazu ein E-Learning-Programm, wo man all diese schönen Themen, die Jeannette jetzt einmal angesprochen hat, auch bei uns dann noch nachhalten kann und notieren kann, damit man auch da einen roten Faden beibehält. Wir haben auch ein Testportal, wo es um Persönlichkeitstest geht, wo man guckt, wie ist mein Energielevel, was sind meine Stärken, damit man auch da besser auf sich selber achtet. Und wir haben auch, wenn es um das Thema Führung geht, Eigenführung, Führung vom Chef, wie führe ich meinen Chef oder wie <lacht> werde ich geführt. Äh, und zu, wie führe ich mich selbst. Äh, ja, ja, genau, wie führe ich mich selbst, ganz wichtig in, in Sachen Führung. Da haben wir ja auch einen Kollege, der macht dazu äh, parallel auch Schwerpunkt-Meetings, äh, Workshops, dass dieses gesamte Paket zusammen dazu führt, dass sie auf jeden Fall die Probezeit bestehen werden und äh, das alles mit einem Gutschein von der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter bezahlt. Von daher fragen Sie Ihren Arbeitsvermittler, ob, wenn Sie soweit sind, Ihre Probezeit auch gut bestehen wollen, ob auch Sie einen Gutschein bekommen können. Erfahrungsgemäß ist das eine einmalige Chance, sich fürs Leben Fähigkeiten abzuholen, die ja, und du, du äh,
1: legst es ja den Leuten, die, die über eConnect ihren Job gefunden haben, ja auch meistens nahe. Ich weiß, sie verhalten sie reagieren meistens ein bisschen verhalten und denken, oh, brauche ich das jetzt noch? Weil natürlich äh, der Job, den ich dann ganztags habe, der ist ja schon ein ganzer, ja, ein ganzer Berg an Arbeit und Zeit. Ich kann sagen, dass ähm, wenn sie sich darauf einlassen, die Kandidaten und Kandidatinnen eigentlich sehr glücklich sind darüber.
0: Ja, du hast ja, ja hier letztes eine, eine WhatsApp bekommen, die du mir auch netterweise geschickt hast. Da stand ja, ich bin so dankbar, <lacht> dass ich sie habe. Ja. Und das nicht gleich einmal, sondern viermal. Und das ist dieses Gefühl. Das ist, ja, es ist ganz toll, dass es diese Möglichkeit gibt und da wird es ja dann auch so geschätzt.
1: Und wir sind da schon auch relativ flexibel, was die Zeiten angeht. Also wir können äh, mittags sprechen, damit der Abend nicht so spät ist. Wir können abends sprechen, damit man den Tag hinter sich hat. Also bisher haben wir immer noch äh, Zeitfenster gefunden, wo sich das einfach stimmig anfühlt. Und äh, in Kombination mit den von dir genannten Unterlagen hat man auch eine Flexibilität, wie man sich dann reindenken kann äh, in die Fragestellungen, wenn es für einen selber gerade gut ist. Wer einen mag Sonntagmorgen, wenn es noch ganz ruhig ist, ja. mal so einen Test machen. Dann kann man da sich die, die im Online-Kurs die Zeit ganz individuell nehmen. Und im nächsten äh, Coaching-Termin reden wir dann darüber. Also da ist ein hoher Grad auch an
0: Flexibilität, was geradezu ein passt. Auch genau. Individuell maßgeschneidert, wie immer. Sehr <lacht> schön. Ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Jeannette, in dieser Einblicke in den Faktoren für eine erfolgreiche Probezeit. War schön, dass du wieder mhm. da warst. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich wünsche viel Erfolg beim Bestehen der Probezeit. Bis demnächst. Auf alle Fälle. Tschüss. Tschüss. Einsteigen und aufsteigen.